0: Nazywam się Łukasz Kropisz i witam Cię na podcaście Chrześcijańskiej Wspólnoty Żory. Naszą wizją jest życie nasycone Ewangelią. Tylko w Chrystusie możemy odnaleźć to, kim jesteśmy jako jednostki i społeczności. Tylko przez poznanie osoby Jezusa Chrystusa i naszej tożsamości w Nim odkrywamy, jak powinniśmy żyć. Cieszę się, że jesteś z nami. Zapraszam do wysłuchania kazania. No dzisiaj chcemy zmierzyć się z tematem, żeby nie. Zamiatać pod dywan, czyli jak rozwiązywać konflikty w rodzinie. Myślę, że tą świadomość, że, że konflikty wokół nas są, tak jakby ten duży konflikt, wiecie, ta a, a, sytuacja na Ukrainie, wojna na Ukrainie uświadamia, że w takim globalnym, w globalnym wymiarze istnieją konflikty, ale też podziały, wrogość, one są wiecie, w tej takiej skali mniejszej. Mamy też świadomość, że część tego, co może obserwujemy w tym życiu politycznym, jest naznaczone konfliktami, podziałami, wrogością. I myślę, że też jesteśmy i świadomi istnienia konfliktów w naszych rodzinach, czy w naszych kościołach, czy w naszym indywidualnym życiu. Więc o tym rozmawiamy, że chcemy być rodziną. I uczyliśmy się o tym, żeby spędzać czas razem, żeby dobrze komunikować, żeby dzielić życie, tak, by, żeby Chrystus był uwielbiony, tak, żeby żebyśmy doznawali o to, o czym mówił tydzień temu Bartek, przemiany i uleczenia, będąc w rodzinie. I taką wspólnotą, taką rodziną chcemy być, która kocha Chrystusa, ale ktoś kocha, kocha siebie nawzajem. I wierzę, żeby tak było, żeby być taką wspólnotą, kochającą Chrystusa i kochającą siebie nawzajem, Jedną z lekcji, które musimy się nauczyć, albo, tak, albo być w procesie takiego ciągłego uczenia, to jest to, jak rozwiązywać konflikty, jak ich nie zamiatać pod, pod dywan. A może ta, to, co powiem, e, e, będzie wymagało przesłuchania tego kazania raz jeszcze. A może y, będzie wymagało zrobienia notatek. Mam nadzieję. Ale wierzę, że to będzie wymagało i jest zaproszeniem każde kazanie do żeby być obecnym na wspólnocie domowej i porozmawiać o tym, co, co słyszeliśmy w niedzielę. Mam nadzieję, że macie dobre doświadczenia ze swoich wspólnot domowych i z rozmów, które tam macie z modlitw. I każde kazanie jest też takim zaproszeniem, żeby słuchać Ducha Świętego, co ma do powiedzenia nam osobiście w danym temacie. Jeżeli pojawią się jakieś pytania wewnątrz was, odnośnie się tematu rodziny, czy odnoszą się konfliktu, to oprócz tego miejsca takiego naturalnego, jakim są wspólnoty domowe, żeby te pytania zadać, wierzę, że można też wysłać maila z pytaniem i, i do mnie, do kogoś z zespołu nauczającego i możemy spróbować możemy odpowiedzieć. I w tym temacie konfliktu, rozwiązywanie konfliktu, nie zamiatanie go pod dywan, chciałbym skorzystać z pewnego, z pewnej historii z Biblii, z pewnego spotkania dwóch apostołów, ze spotkania Piotra i Pawła. I od razu zaznaczam i powtórzę to później jeszcze w trakcie kazania, te, że nie, nie, nie będę rozważał dzisiaj treści tego, co, było, co, co, co dotyczyło tego spotkania, ale pani chcemy się dzisiaj przy Przyglądność procesowi rozwiązywania konfliktu. Więc przywołuję tą historię, nie żeby coś w, w, głęboko z niej wyciągnąć, ale bardziej przyjrzeć się z zewnątrz tej historii. Jak, w jaki sposób dwóch, dw, yy, dwóch apostołów mierzyło się w sytuacji konfliktowej. Galacjan, drugi rozdział, wersety 11-16. Gdy jednak Kefas przybył do Antiochii, Otwarcie mu się przeciwstawiłem, dlatego że zawinił. Otóż zanim pojawiły się osoby z otoczenia Jakuba, jadał razem z poganami. Po ich przybyciu natomiast zaczął ich unikać z obawy przed zwolnikami obrzezania. W tej dwulicowości dołączyli do niego również inni Żydzi. Nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obudę. Gdy zauważyłem, że postępują niewłaściwie, wbrew prawdzie dobrej nowiny, powiedziałem do kefasa wobec wszystkich, jeśli Ty, będąc Żydem, żyjesz również po pogańsku, a nie tylko po żydowsku, to dlaczego zmuszasz pogan do życia wyłącznie po żydowsku? My jesteśmy rdzennymi Żydami, a nie grzesznymi poganami. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie, nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Więc chcę wam pokazać proces, jak Paweł porusza się, jak nawiguje w sytuacji konfliktowej. Dlatego, że wierzę bardzo głęboko, że żeby stawać się dojrzałym w Chrystusie, żeby stawać się na dojrzałym na wzór mojego mistrza, muszę nauczyć się, muszę. Nauczyć albo muszą wiedzieć, jak sobie radzić z konfliktami. Wierzymy jako zespół nauczający w tej wspólnocie, że to, że to jest istotna, ważna nauka dla nas. Również ze względu na świat, w którym żyjemy, na otoczenie, na społeczeństwo, w którym żyjemy. Wierzymy, że jeżeli chcemy żyć życiem, które uwielbia Chrystusa, żyć życiem, które ma, ma moc przemiany świata wokół nas, to, to jest bardzo ważna nauka, jak zajmować się konfliktami. Dlatego, że absolutnie mam przekonanie, że mamy przekonanie, że zamiatanie spraw pod dywan to nie jest najlepszy sposób na, na radzenie sobie z, z konfliktami, nie jest właściwą drogą. I też mam świadomość, że to jest trudne albo bywa trudne, to właściwe mierzenie się z konfliktami i, i czasami jest nawet skomplikowane. Osobiście wiem, co to znaczy nie móc zasnąć z powodu jakiejś trudnej rozmowy, którą muszę odbyć. Wiem, co to znaczy mieć obawę, czy niepokój, czy lęk, bo ktoś, kogoś, kogo kocham, widzi sprawę inaczej niż ja widzę. Wiem, co to znaczy otrzymać wiadomość, czy maila, czy w rozmowie informację, że ktoś jest niezadowolony, rozczarowany, zawiedziony tym, co powiedziałem. Albo rozczarowany, zawiedziony tym, czego nie powiedziałem. Więc chcę ze mną na ten, o tym porozmawiać. Wiem co, wiem, co to znaczy, musicie skonfrontować albo skonfrontować kogoś z powodu złej oceny sytuacji, którą dokonał. Ale wiem też, co to znaczy, gdy ktoś konfrontuje mnie z powodu złej decyzji, złej oceny sytuacji, którą podjąłem. Więc ma świadomość taką z mojego życia, że, że to nie jest łatwe. Ale wierzę, że w tym, w tym temacie, w tym zagadnieniu rozwiązywania konfliktów możemy się rozwijać, możemy iść do przodu. I to w sposób, który jest zgodny naszego Pana, w sposób, który, który przynosi uzdrowienie nam i który przynosi uzdrowienie również tym, którzy są wokół nas. Czym jest konflikt? Czy jakby o, czym, o, czym, o czym rozmawiamy? Czego, czego dotykamy? Że, że, że konflikt, czy chciałbym, żebyśmy yy, skupili się na tym, że konflikt to poważne nieporozumienie dotyczące znaczącej sytuacji. Więc poważne nieporozumienie dotyczące znaczącej sytuacji. Nie, yy, nie, nie, nie mówimy yy, o, o, o jakby innej skali yy, zdarzeń. Yy, nie, do, może dochodzić do nadużyć do sytuacji, gdzie może jest naruszona godność człowieka, a, do, do jakiejś relacji, która, która, gdzie, gdzie ktoś jest traktowany bez szacunku i godności, to, to również są istotne sprawy, ale jakby nie są tematem dzisiejszego, dzisiejszego kazania. Nie, nie starczy czasu, żeby wszystkich aspektów dotknąć. Bardziej to, że konflikt mówimy o czymś, że, że to jest poważne nieporozumienie dotyczące znaczącej sytuacji. Więc te sytuacje, kiedy mm, czy pewne normalne sytuacje, tylko że naładowane emocjami albo naładowane emocjonalnie nieporozumienia. I myślę, że takich doświadczamy, że coś się dzieje, jest jakieś nieporozumienie dotyczące istotnej sprawy, a mamy odpowiedni poziom emocji dotyczący tej całego zdarzenia tej osoby. I myślę, że takich wydarzeń moglibyśmy wymienić całkiem sporo. Dlatego, że wierzę, że być, być człowiekiem, to oznacza mieć konflikty. Konflikty w pracy, konflikty w chrześciule, konflikty w wspólnotach domowych, konflikty w naszych domach, konflikty z rodzicami, konflikty z dziećmi, konflikty może z tymi, z którymi współzamieszkujemy. I wszystko to składa się na nasze doświadczenie tego, że, że jesteśmy ludźmi. Więc nie powinniśmy być zaskoczeni czy zdziwieni, chociaż czasami bywamy zaskoczeni i zdziwieni, że, że są jakieś konflikty. Nie wiem, czy pamiętacie kazanie przez czterech tygodni, te wprowadzające do, do tematu rodziny. E, mówiliśmy o pewnych e, trzech fazach, czy pewnych trzech stadiach życia w rodzinie, e, bycia w relacji. I wspomniałem cztery tygodnie temu, że e, często było tak, że z tej pierwszej fazy. Tam, przybliża, bo może pamiętacie tej fazy idealizmu. Przechodzimy do drugiej fazy i tu się zatrzymujemy i szukamy nowego miejsca, nowych relacji i ten cykl rozpoczyna się na nowo. Faza pierwsza, faza druga, tak? to zachwyt, idealizm, jakieś oszczarowanie, konflikt i, i, i opuszczamy. Opuszczamy, zatrzymujemy się, rozpoczynamy proces od nowa, nigdy nie próbując poradzić sobie z konfliktami, które, które, które spotykamy. Więc jest ten pierwszy etap w każdej relacji, czy w, w życiu, kiedy dołączamy do takiej wspólnoty, że ten etap idealizmu, albo taki etap wiecie, niebiański życia we wspólnocie, czy, życia w jakiej, czy bycia w jakiejś relacji, naznaczony, czy nawet w nowej pracy, naznaczony idealizmem, jest naprawdę pięknie, naprawdę nie widzimy wokół siebie w tej wspólnocie, w tej relacji, w pracy żadnych wad, ani grzechów, ani ograniczeń, wszystko jest cudowne, a niemal niebiańskie, czy anielskie, ale prędzej czy później ten, 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 ten stadium, ten, ten, ta faza, ten okres się kończy i rozpoczyna się druga faza, wtedy, kiedy pojawiają się jakieś rozczarowania. i Oczywiście nie we wszystkich przypadkach i nie, nie we wszystkich kontekstach przebiega to jakoś bardzo dramatycznie. Czasami przebiega dramatycznie, czasami nie, nie aż tak dramatycznie. To oczywiście nie oznacza, że jeżeli ta pierwsza faza jest jakąś fazą niewiańską, to druga jest jakąś fazą piekielną. Chociaż to jest z pewnością okres rozczarowań, takiego czasami głębokich, głębokich rozczarowań. Dlatego, że zauważasz albo dowiadujesz się o pewnych niedoskonałościach wspólnoty, a ludzie wokół ciebie okazują się nie aż tak bardzo kochający, jak, jak się wydawali jeszcze jakiś czas temu albo jak myślałeś, czy myślałaś. Albo w relacji z bliską osobą e, może odkrywasz, że, że ta osoba, ten chłopak czy ta dziewczyna nie jest aż tak, nie wiem, otwarta emocjonalnie albo, że woli bardziej spędzać czas w pracy niż z tobą. Ehm. Może we wspólnocie odkrywa, że starsi liderzy nie wszystko widzą w ten sam sposób, w jaki ty widzisz. I na odwrót, może my dostrzegamy, że ty jako członek wspólnoty pewne rzeczy widzisz inaczej niż my widzimy. Więc mamy no pojawia się rozczarowanie, czasami może rozpacz, a czasami tendencja, żeby opuścić daną relację, daną wspólnotę, może pracę i poszukać tej idealnej poszukać tego miejsca idealnego na tej ziemi. Więc ta pokusa, żeby uciec od konfliktów, które troszeczkę kojarzą, może kojarzą nam się z piekłem. Nie chcę tu być, nie, prze, nie chcę przechodzić przez to piekło. I z powrotem wróci do tej rzeczywistości niemiańskiej, więc nowe miejsce, nowy cykl i Część ludzi na tym, na tym etapie tego rozczarowania i konfliktu kończy, kończy relacje, odchodzi z pracy, odchodzi ze wspólnoty. Z tą nadzieją, że opuszczenie relacji, opuszczenie rodziny, opuszczenie kościoła a sprawi, że znikną konflikty. Ale prawda jest taka, że, że gdziekolwiek się nie znajdziemy, będziemy się musieli z tym mierzyć w jakimś momencie. Dlatego, że jest coś, co możemy rozwiązać, musimy rozwiązać wewnątrz nas. Że, że, że nie da się przeżyć życia, ciągle uciekając od konfliktu, czy ciągle uciekając, yy, zmieniając miejsce, nie mierząc się z rozczarowaniem, nie mierząc się z konfliktem. Dlatego, że prędzej czy później każda wspólnota Ciebie rozczaruje. Prędzej czy później ja Ciebie rozczaruję. I mo, może, może nawet takie przykłady możecie przywołać, kiedy, kiedy spodziewaliście się po mnie lepszego wykonania, a ja, ja Was zawiodłem. Więc to, co powiedziałem cztery tygodnie temu, nie zacytuję, bo kiedy jesteś wystarczająco długo we wspólnocie, to już wiesz, że członkowie wspólnoty nie są ani święci, ale ani nie są też jacyś diaboliczni, są ludźmi z jakąś miksturą światłości i ciemności w swoim życiu, dobra i zła, że wszyscy jesteśmy taką mieszanką. Wierzę, że jesteśmy i we wspólnocie, i w relacjach zaproszeni do, do życia w pewnym napięciu, do, do przejścia do, do fazy trzeciej, która można określić albo fazą przymierza, albo fazą dojrzałości. Z tym zrozumieniem, że jesteśmy różnymi ludźmi, że każdy z nas ma jakąś, jakąś traumę w swoim życiu, że zostaliśmy w jakiś sposób ukształtowani w naszych domach, w naszych rodzinach, że, że wnosimy do tej wspólnoty swoje patologie i czasami nie wiemy jak sobie radzić z konfliktami, nie wiemy jak sobie radzić z trudną rzeczywistością, ale jesteśmy w tym, taką mieszanką różnych osobowości, różnych osób. Więc zarówno ta rzeczywistość w listu do Galacjan, jak i rzeczywistość naszej wspólnoty, czy w innych wspólnotach, to, to, nie, było, to nie jest ani niebo, ani, ani piekło, ale e, pewna mieszanka. I, i, i wierzę, że, że zarówno Piotr i Paweł i my w konfliktach mierzymy się z, z bardzo delikatną tkanką, ale wierzę, że potrzebne jest, jest podejście, podejście pełne, pełne łaski. Więc ten, ten proces konfliktu, którem, któremu chce, chcemy się dzisiaj przyjrzeć i przyjrzeć się w, naj, naj, w najbliższym tygodniu, nie tyle jej treści, co stanowił konflikt, ale sposobu, w jaki to załatwiano, bo, bo, bo jestem przekonany i myślę, że, że, że podzielacie to przekonanie, że często to, czym jesteśmy poranieni w naszych relacjach, to, czy, to, czym jesteśmy poranieni w naszych relacjach, nie dotyczy tego, w czym się nie zgadzamy, ale raczej jesteśmy poranieni przez sposób, w jaki ten spór został rozwiązany, sposób, w jaki konflikt został załatwiony. Nie my czujecie to doświadczenie, że dużo częściej jesteśmy poranieni w naszych relacjach nie przez istotę sporu, ale przez sposób, w jaki mierzyliśmy się ze sporem. powieści 15.1 um. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, ale szorstkie słowa wywołują złość. I było tak, że ludzie już zapomnieli, czego dotyczył dany spór. Ale z, powodu jak, z tego powodu, w jaki sposób się za, za, zajęto tym sporem, zostają poranieni i pozostają w oddaleniu od siebie przez długi okres czasu, nawet przez lata. Gdyby ich spytać, ale czego spór dotyczył, to nie wiedzą. Ale pamiętają dobrze, że sposób, w jaki się rozprawiono z tym konfliktem, spowodował zranienia i spowodował oddalenie. Więc to, czego często jesteśmy panieni. w Galacjach to nie przedmiot tego, czym się nie zgadzamy, ale raczej sposób, w jakim się tym sporem zajmujemy. Więc Paweł przywołuje pewne, w tym drugim rozdziale listów do Galacjan, przywołuje spotkanie z Piotrem. I wiecie, to Piotr i Paweł to prawdopodobnie ci najbardziej znani z apostołów. Może jeszcze Jan jest w tej trójce najbardziej znanych. Ale Piotr i Paweł to, to ci, których uznajemy za filary Kościoła. Ci, których kiedy o mówimy, mówimy święty Piotr czy święty Paweł. A nawet to ich nie uchroniło przed konfliktem. Bo wierzę, że świętość nie chroni przed konfliktem. Więc czytanie Biblii, nieważne ile jej czytamy, albo poszczenie, albo modlitwa, albo ułożenie znaczących pieniędzy na sprawę pańską. Te rzeczy nas nie izolują, te rzeczy nas nie chronią przed konfliktem. Te rzeczy w jakiś sposób nas nie zabezpieczają, że już nigdy nie będziemy w sytuacji konfliktowej. I czasami mamy przekonanie, że konflikty to jest kwestia niedojrzałości. I czasami tak jest, że, że z powodu niedojrzałości są konflikty. I czasami są osoby, które gdziekolwiek się nie pojawią, tam wywołują jakieś nieporozumienia. Ale dużo częściej, albo przede wszystkim musimy uznać, że konflikty po prostu są częścią naszego codziennego doświadczenia. Doświadczenia tego, czym jest człowieczeństwo. Więc częściej niż oznaką niedojrzałości, konflikty są świadectwem tego, że jesteśmy ludźmi. Częściej niż świadectwem niedojrzałości, konflikty są oznaką tego, że po prostu jesteśmy ludźmi. Ten jedenasty, 12 werset drugiego do Galacjum, gdy Kefas przybył do Antiochi, otwarcie mu się przeciwstawiłem, dlatego że zawinił. W ostatnich tygodniu Bartek trochę nam przybliżył te napięcia, które panowały między poganami i Żydami z powodu religii, i z powodu kultury i z powodu wielu innych rzeczy. I one zostały zniesione, zostały usunięte przez Jezusa. W Chrystusie obie te grupy zostały pojednane z Bogiem, nie, nie na podstawie prawa, nie na podstawie kultury, nie na podstawie nawyków żywieniowych, ale z powodu wiary w Chrystusa. i ja po prostu Paweł w tych chcieliśmy bardzo mocno to podkreśla. Ale dla wielu wierzących Żydów trudno było porzucić przepisy zakonu. Dla wielu wierzących Żydów, którzy przyjęli Chrystusa przez wiarę, ale dalej przestrzegali obrzezania, dalej przy, o, przestrzegali przepisów co do pokarmu, dalej przestrzegali określonych, określonych świąt. I więc i dla wielu z nich, dla tych, którzy przyjęli Chrystusa przez wiarę, nie do przyjęcia były na, na zwyczaje żywieniowe poga. Piotr oczywiście miał inne spojrzenie już w tę sprawę, dlatego że Bóg usłużył Piotrowi i a mu to płótno z nieba i mu, zaprosił go Piotrze, wstań, zabijaj, i jedz. I Piotr został uwolniony od tego. Piotr był już w innym miejscu. Więc przebywał z tymi poganami w Antiochii, wierzącymi poganami. I jadł to, co oni jedli. Nie wiem, czy to był schabowy, czy żeberka, czy bekon. A wszystko może w jakimś sosie barbecue. I w czasie tej uczty słyszysz, że przychodzą jacyś wierzący, żydowscy. I może jeszcze z sosem na brodzie. Staje od stołu i zaczyna mówić, że to, co jedzą, i to, to w ogóle się Bogu nie podoba, i że w ogóle nie powinni tego jeść. I oświadcza, że Bóg czegoś takiego nie może zaakceptować i odprowadza ludzi na manowce. Paweł, kiedy się o tym dowiaduje, nazywa to dwulicowością albo hipokryzją, i przypomina bardzo mocno, że jesteśmy zbawieni nie przez to, co jemy ale z łaski przez wiarę Chrystusa. I Piotr swoją postawą, Paweł to o tym mówi, odprowadził do, od postępowania w prawdzie, od, odprowadził od postępowania zgodnie z dobrą nowiną. Więc Paweł mierzy się z tą sytuacją. Widząc to, Paweł się mierzy z tą sytuacją i i chciałbym zobaczyć, jak, co, co, czy na jedną rzecz bardzo istotną zwrócić Waszą uwagę w tym, w tym, konf w tym w konflikcie i w sposobie, jaki Paweł, Paweł do, do tego podszedł. I chciałbym, żebyśmy jeszcze czegoś, ja osobiście wierzę, każdy z nas z, z nauczyli e, z tej historii, nauczyli się jak rozwiązywać konflikty. I chciałbym powiedzieć o trzech punktach. które mają zastosowanie do, nas, do naszego życia w tej wspólnocie, ale wierzę, że też mają zastosowanie do naszego życia w naszych rodzinach, do naszego zastosowania w miejscach pracy, w jakiejkolwiek relacji. I pierwsze, to co już wspomniałem, pierwszy punkt, konflikt nie powinien nas dziwić. Nie powinniśmy przyjmować konfliktu ze zdziwieniem. I mamy Boże Słowo, które jest niezwykłą zachętą i przykładem dla nas, że ludzie... Ludzie pełni ducha. Ludzie, którzy ustawiali chorych. Yy, ludzie tego formatu, to apostołowie Piotr i Paweł doświadczali konfliktu w swoich relacjach. Że pierwszy kościół y, był miejscem, gdzie, gdzie, gdzie dochodziło do konfliktu. Więc ta sytuacja konfliktowa nie powinna nas dziwić. Powinniśmy ją przyjąć jako część naszego normalnego, ludzkiego doświadczenia i chrześcijańskiego doświadczenia, kiedy, kiedy doświadczamy konfliktu we wspólnocie. Więc to po pierwsze... Po drugie, konflikt najczęściej wymaga konfrontacji. Sytuacja konfliktowa najczęściej wymaga konfrontacji. I kiedy Paweł pisze, gdy Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się przeciwstawiłem, albo inne przykłady w języku polskim oddają, sprzeciwiłem mu się w twarz. Sprzeciwiłem mu się w twarz. I z jednej strony to są bardzo poważne słowa, ale bardzo ważne słowa, bardzo ważna lekcja. Myślę, że część z nas, gdy słyszy słowo konfrontacja, już czuje przerażenie gdzieś wewnątrz siebie, już czuje jakiś podwyższony poziom i emocji, i jakiegoś zaczerwienienia na twarzy, czy ufu, czy traci możliwość wydania głosu z siebie, dlatego że wielu z nas z natury chce unikać jakichkolwiek konfrontacji. Będę W jaki sposób uczyłem się tego, żeby konfrontować w twarz w sytuacji konfliktowej? Pewnie, kiedy jedna z nauczycielek, kiedy nasza Natalia najstarsza była gdzieś w klasach 4-6 i nie przyniosła zeszytu na jakąś lekcję i ta nauczycielka powiedziała, Natalia ty jesteś beznadziejna. Zadzwoniłem do, 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 do Pani Dyrektora, poprosiłem o spotkanie twarzą w twarz z tą nauczycielką w obecności Pani Dyrektora i mieliśmy rozmowę gdzieś 40 minut, gdzie miałem okazję przedstawić, wierzę w sposób spokojny, e, rzeczowy, e, ale taki i stanowczy i łaskawy tej Pani i, i nauczycielce, że, że to są słowa niegodne nauczyciela to są słowa, które nie powinny pać, być użyte w klasie, pobyt ucznia i tak dalej. I takich zdarzeń z nauczycielem trzy albo cztery. <śmiech> nie na rok. Ale wierzę, że to jest, to jest coś, do czego jesteśmy zaproszeni. Tego zajmowania się sytuacją konfliktową w twarz. Oczywiście we właściwy sposób, o czym będę mówił dalej. Więc może konfrontacja dla kogoś z was brzmi yy, agresywnie, jakoś opozycyjnie, niebezpiecznie. Ale wierzę, że konflikty, konflikty w rodzinie, jaką, jaką stanowimy, wymagają tego, żeby, żeby zająć się z pewnymi sprawami w twarz, żeby nie zamiatać spraw pod dywan. I może to jest trudne. Może dla wielu, albo nawet dla wszystkich z nas to jest bardzo trudne, bo to nie jest wiecie, coś, co co się wykonuje, łatwo jakiś telefon do osoby po prośba o spotkanie i przedstawienie swoich argumentów, że to i to mi się nie podobało w tym swoim zachowaniu, a w twojej wypowiedzi. Ale jesteśmy do tego, wierzę, patrząc na apostoła Pawła, zaproszeni. Może niektórzy z nas myślą, że konflikty da się przemodlić. Że będę się modlił o to jak będę się modlił wystarczająco długo, to sprawa zostanie za, za, załatwiona, ale myślę, że to nie działa w, tak, w ten sposób, że jakkolwiek długa może być modlitwa, ona nie rozwiąże tej sytuacji konfliktowej. I może tutaj mamy taką nadzieję, Panie Boże, rozróż ten konflikt, a Pan Bóg patrzy z nieba, mówi, nie, Ty to musisz rozwiązać. Więc Pan Bóg odbija trochę piłeczkę, mówi, nie, to jest coś, czym Ty się musisz zająć. Do, do, do czego Ty jesteś zaproszony, jako człowiek, Ty, do czego Ty, coś, co, 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 co Tobie zostawiłem do załatwienia. I oczywiście nie mówię, że modlitwa w tym procesie rozwiązania konfliktów nie jest istotna. Ona jest istotna jak, jak, i, i, i nawet bardzo istotna, ale ona nie stanowi rozwiązania problemu. Ona nie stanowi rozwiązania tej sytuacji konfliktowej. Jest konieczna, ale, ale nie, 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 nie możemy mieć nadziei, że przemodlimy konflikty i one znikną. Konfliktów też nie da się rozwiązać na mediach społecznościowych. Nie wiem, czy tego próbowaliście. <grych> Jeśli próbowaliście, to, to wiecie, że to nie działa, więc nie ma sensu powtarzać tego błędu. Ale jeśli ktoś nie próbował, to niech nie wchodzi w to, bo to naprawdę nie działa. Konfliktów nie da się rozwiązać na mediach społecznościowych. Jeśli naprawdę chcemy, żeby konflikt nie został zamieciony pod dywan, w naszej wspólnotowej rodzinie, to sytuacje wymagają otwartego zmierzenia się w twarz. Mimo, że to jest z wielu powodów trudne. Dlatego, że wybór tego sposobu, że zmierzy się z, z, z konfliktem, z tą sytuacją twarzą w twarzy, to oznacza postawienie siebie w bardzo wrażliwej sytuacji. To jest odsłonienie, odsłonięcie siebie. Ostatnio na grupie domowej nauczyliśmy się słowa z języka angielskiego vulnerability pewne słowo, to jest właśnie to, czego, co ma język angielski, który nie ma język polski, pewną głębię w słowach, że to jest pewnego rodzaju wrażliwość, pewnego rodzaju odsłonięcie siebie, pewnego rodzaju a, staniecie w takiej pozycji, gdzie się, gdzie, jest, gdzie się jest bezbronnym, gdzie się jest wrażliwym, gdzie się, gdzie się nie, nie, nie domaga się, nie walczy się o swoje. I, I sama taka, wiecie, postawa odsłonięcie siebie wywołuje w nas lęki i obawę. I wiecie, z różnych rodzin pochodzimy. W wielu rodzinach nie wiedzieliśmy, jak zajmować się konfliktami. Nie wiedzieliśmy, jak, jak w tym nawigować. Pomyśl, i myślę, że ten najbliższy tydzień może być taką e, refleksją na tym, jak to wyglądało w rodzinie, gdzie dorastaliśmy. Może były to rodziny, gdzie kiedy był konflikt, to był krzyk i wrzask. To był sposób na no, rozwiązywanie konfliktów. Dlatego, że krzyk i wrzask jest sposobem, żeby nigdy nie być słabym, nigdy nie być właśnie bezbronnym, nigdy nie być odsłoniętym. Może rozwiązywaniem konfliktów w, w, w rodzinach było albo wychodzenie, znikanie, albo, albo, albo unikanie jakiejkolwiek interakcji. Wiecie, to, to w jaki sposób zostaliśmy ukształtowani w na naszych rodzinach, bardzo często wpływa na nas, jak my naturalnie radzimy sobie z konfliktem, albo jak, jakby naturalnie, w jaki sposób wybieramy. I oczywiście też różnie to wygląda dla różnych typów osobowości. Niektórzy nawet twierdzą, że, różne, że są narodowości, które są nie, naturalnie mniej skłonne do konfliktów i bardziej skłonne do konfliktu. Ale tak naprawdę każdy z nas, każda grupa ludzi ma, ma, ma trudności z konfliktem, i, i dla, każdy, dla każdego z nas to jest wyzwanie w trudnych rozmów. To ciężka praca. To, bez względu, to, 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 ciężkie, to, to jest trudne zadanie, bo wyzwanie dla każdego z nas, bez względu na, 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 na nasz bieg, na nasze doświadczenie. Wiem, co to znaczy unikać konfliktu. Wiecie, to no, nie chcę nikomu robić problemu. Nie chcę, żeby nikt jakiś czuł się dyskomfortowo. Dlatego nie będę, nie będę, nie będę unikał tego. Tak naprawdę nie da się przyzwyczaić do prowadzenia trudnych rozmów, ale niemniej, żeby sprawy nie były zamiatane pod dywan, to musimy się z nimi mierzyć, niż spraw unikać. Więc Paweł stawia się w twarz Piotrowi. I w większości przypadków, żeby rozwiązać konflikt, to trzeba przyjąć taką postawę. Zająć się czymś w twarz. Twarzą w twarz. Przyjąć pewną otwartą postawę. Bo w przeciwnym wypadku, kiedy nie przyjmujemy otwartej postawy, możemy przyjąć, możemy zamiatać sprawę pod dywan i może to wyglądać na cztery różne sposoby. To jest zamiatanie spraw pod dywan. Te cztery sposoby określiłbym tak. Pierwszym sposobem zamiatania pod dywan to jest cisza. Drugim sposobem jest odcięcie się. Trzeci sposób to, tak się ładnie nazywa z matematyki, triangulacja, czyli wciąganie osoby trzeciej. A czwartym sposobem jest atak. I znowu to jest takie zaproszenie na najbliższy tydzień, żeby się zastanowić, który tak naturalnie sposób najbardziej wy wybieramy. Ale wierzę, że jesteśmy zaproszeni do, do życia w rodzinie, do właściwej postawy wobec konfliktu, do, do tego, żeby sprawy nie były w ten sposób załatwane, nie były zamiatane pod dywan. raczej, żebyśmy się mierzyli z tym właściwie, żeby przynieść Jezusowi chwałę, ale żeby przynieść też przemianę uleczenie w naszych relacjach i przynieść też przemianę i uleczenie ludziom wokół nas. Bycie cisza. Bardzo często w kontekście małżeńskim mówi się o cichych dniach. To jest jeden z takich sposobów na radzenie sobie z konfliktem, na zamiatanie spraw pod dywan. To jest takie odmowa uznania konfliktu. Nie uznaję tego, będę milczał. Nie będę przyznawał się, że on istnieje. Więc czy w kościele, czy w rodzinie, czy w pracy nie odzywamy się, albo boimy się odezwać z różnych powodów. I to często tak. Tak sobie radzimy z konfliktami. Cisza. zamiastamy pod dywan, to się wydarzyło, ale lepiej o tym nie, nie mówmy. Co oczywiście nie rozwiązuje konfliktu. Innym sposobem jest odcięcie się. Odcinam się. I oczywiście są, są momenty i są sytuacje, gdzie należy się odciąć. Od jakiejś relacji. Od, wiecie, czasami w mediach społecznościowych trzeba się od pewnych osób odciąć, od tego, co, co, nie wiem, co postują, co, co, co uważają. Po prostu kończymy relacje na, na mojej czarnej liście z bardzo równych osób, nie z, z, z tej społeczności, ale z różnych powodów to jest. To jest dla mnie to jest jedna z naturalnych, y, bardzo na, taka, wiecie, jedna z, ze sposobów y, radzenia sobie w konfliktach od, odcinam się, tak? Potem idę przez miasto, muszę zmienić stronę ulicy. W czasie pandemii maseczki pomagały na przykład w sklepach. Że, osoby, że pewna osoba może mnie nie zauważy, nie będę musiał yy, yy, się na nią natknąć i rozmawiać. E, trochę mam tego odcinania się od, od sytuacjach konfliktowych. Trochę To jest troszeczkę moje naturalne ustawienie i troszeczkę uczę się tego, żeby zajmować się sprawami twarzą w twarz. Ale nawet jeżeli są uzasadnione powody, żeby się odcinać, to odcięcie się... Wtedy, kiedy mamy wspólną historię życia, wtedy, kiedy jesteśmy razem we wspólności, kiedy jesteśmy razem w grupie domowej, kiedy jesteśmy razem w rodzinie, jest raniące, jest niebe niebezpieczne, jest bolesne i ono nie powinno mieć miejsca w rozwiązywaniu konfliktu. To nie jest sposób, jaki, jaki Kościół jako rodzina jaki radzi sobie z konfliktami, że odcinam się i ciebie nie znam. Ten trzeci sposób zamiatania pod dywan, ta triangulacja. Wiecie, znowu, z jednej strony w tym właściwym sposobem w, 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 w sytuacji konfliktowej bywa czasami, że musimy kogoś zaprosić, do, kogoś, kogo nazjemy mediatorem, kogoś, kto nam pomoże, Przejść przez sytuację konfliktową. Więc są momenty, kiedy to jest, kiedy to jest właściwe, dobrać kogoś i zająć się jedną sprawą. Wtedy, kiedy to jest niewłaściwe, kiedy wtedy, kiedy mówimy o zamiataniu pod dywan, to wtedy, kiedy wybieramy, żeby rozmawiać w konflikcie ze wszystkimi innymi, tylko nie z tą zainteresowaną osobą. Więc już wszyscy wokół wiedzą, jaka ta osoba jest zła i co mi wyrządziła, jakie zło, ale nie miałem okazji, ani nie mam ochoty, żeby spotkać się z tą osobą i porozmawiać z nią. Więc w tym sensie to, to jest zamykanie podywan, i w tym sensie to jest niewłaściwy sposób rozwiązywania konfliktów. Tak naprawdę on nie rozwiązuje konfliktów, on, on powoduje dużo, jeszcze większy ból. Może troszeczkę ulgi nam przynosi, bo jak już wszystkim opowiemy wokół, jaką, jaką przeżyliśmy traumę i, 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 i co nam jaką szkodę ktoś wyrządził, to troszeczkę o to jest trochę. Ulżymy sobie, ale to nie prowadzi do rozwiązania problemów, to nie, nie prowadzi do uleczenia, to nie prowadzi do przemiany, to nie prowadzi do, 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 do właściwego życia w rodzinie. I po czwarte atak to jakiś ten, ten strategia zamiatania pod dywan. Atak. I kiedy atakujemy kogoś, wydaje się nam, że jesteśmy wtedy silni. Wiecie, chcemy być silni, bo nie chcemy okazać tej właśnie, nie chcemy się odsłonić, nie chcemy pokazać swojej słabości. I przez atakowanie próbujemy chronić siebie, osłonić się w jakiś sposób, swoją kruchość i wrażliwość, przez atak, kiedy atakujemy, wydaje nam się, że to my kontrolujemy sytuację, że to my ustalamy zasady. I może z dla z kogoś, kto patrzy na nas zewnątrz, wydajemy się bardzo silni, ale tak naprawdę atak jest wyrazem bezradności. Atak w sytuacji konfliktowej jest wyrazem tego, że jestem bezradny wobec tego konfliktu, nie, nie, nie potrafię go rozwiązać. Boję się z powodu strachu, bo, czy boję się trudnych rozmów, zamiatam pod dywan, atakuję i, i, i nie rozwiązuję konfliktu. Więc... Te niewłaściwe sposoby to cisza, odcięcie się, triangulacja, czyli wciąganie osób trzecich, ale bez udziału tej, której sprawa dotyczy, i po czwarte, atak. Więc jak wybrać tą właściwą postawę? Albo jak, jak, jak właściwie zajmować się konfliktem twarzą w twarz? Zamiast ciszy, zamiast odcinania się, zamiast rozmawiania z, kimś, z wszystkimi innymi, poza tą yy, zainteresowaną osobą, żeby nie atakować? Często wydaje nam się, że nie dam ady. Załatwić te sprawy twarzą w twarz, dlatego uciekamy przed. Czasami nam się wydaje, że gdybym musiał się spotkać z tą osobą, gdybym musiał porozmawiać się tym konflikcie, to nie zniosę tego, nie przeżyję tego, że to mnie przeraża, że temu nie podołam. Ale wiecie, kiedy, kiedy z łaski Boga się poprosimy o taką rozmowę, okazuje się, że przeży, przeżyjemy, że nie będzie łatwo, ale, ale po, możemy porozmawiać, możemy na koniec, może się pomodlić, możemy uzdrowić sytuację. Może to nie będzie łatwe, może będzie bardzo trudne. Ale zobaczymy, że daliśmy radę, że przezwyciężyliśmy, że jesteśmy, że jesteśmy wzmocnieni też Duchem Bożym i, 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 i jesteśmy na dobrej drodze. Więc to zachęta i, i, i nadzieja dla nas, żeby pokonać strach, pokonać niepewność. Dzięki łasce Bożej. I też siebie nawzajem możemy zachęcać do przyjmowania właściwych postaw do życia w rodzinie, do podejmowania się tych potrzebnych, trudnych rozmów. Więc po pierwsze konflikt nie powinien nas dziwić, po drugie konflikt wymaga konfrontacji. I po trzecie ten właściwy sposób to jest, czy, czy te, po punkt, punktu rozwiązywanie konfliktów wymaga właściwych słów i pokłanego słuchania. Rozwiązywanie konfliktów wymaga właściwych słów, doboru właściwego słów, właściwego, używania właściwego języka i wymaga pokornego słuchania. Wiecie, e, czym są właściwe słowa albo co, co takiego jest wymagane od nas? Po pierwsze musimy myślę, jasno określić. Albo jasno, wyraźnie opowiedzieć, co czujemy tam, w środku. co czuliśmy co czuliśmy w tej sytuacji konfliktowej. Jak to wpłynęło na mnie. Po drugie, jesteśmy zaproszeni do szczerości wobec tej osoby, która mam konflikt. Więc wypowiadam jasno, co czułem, przez co, co, jak to mnie dotknęło i jestem szczery wobec drugiej osoby. Jestem też pełen szacunku, więc mówię prawdę, ale mówię w miłości. Mówię z łagodnością, mówię z uszanowaniem drugiej osoby. I właściwa mowa, właściwe słowa oznacza też znalezienie właściwego czasu na rozmowę. Bo czasami okej, okay, mam rozmowę stwarzą w twarz, to rozmawiamy teraz. I bez takiego zastanawiania, czy to jest właściwy moment, czy to jest komfortowa sytuacja, czy to jest komfortowa przestrzeń, czy to jest yy, właściwe, właściwe miejsce. Może po warto by było przełożyć to na inne miejsce, inny czas, inny, inną porę. Więc ta, ta jasność, tego co przeżywam, szczerość, ale też szacunek i, i właściwy, właściwy moment, by przeprowadzić taką rozmowę w bezpiecznej, komfortowej atmosferze, bez pośpiechu. Ale też muszę słuchać pokornie, z uniżeniem, z zainteresowaniem e, przy powieści Salomona, 21 rozdział. Drugi werset. 212. Podobny werset jest też w przypowieści 16, 2. Każda droga wydaje się człowiekowi prosta. Lecz tym, który bada serca, jest Pan. Ja naprawdę jestem przekonany, że to, co myślę, jest, jest naprawdę dobre. Ja naprawdę jestem przekonany, że mo moje spojrzenie jest i logiczne, i właściwe, i... Najlepiej by wszyscy w ten sposób myśleli, to z czym, czym, czym mielibyśmy problem? Każda droga wydaje się, że to jest Bóg bala serca, Bóg bala motywy. Więc w tym rozwiązaniu konfliktu, kiedy podchodzę do osoby i kiedy proszę o, o spotkanie z parzą w pasz, muszę założyć, że ja mogę się mylić. To jest bardzo trudne założenie. Ja mogę się mylić. Ja mogę nie rozumieć tej sytuacji do końca. Ja mogę tej osoby nie rozumieć do końca. Może umknęło mi coś niezwykle ważnego. Wiecie, są, jak jeździcie samochodem, są w lusterkach takie martwe pola. To jest coś, co jest bardzo blisko nas, ale czego nie widzimy. Czasami można samochodu nie zauważyć. I potem myślimy, jak to, jak to się stało, że ja tego samochodu nie widziałem. Jeżeli z tym założeniem podchodzimy do konfliktu i do relacji, że czego, mogę czegoś nie widzieć, mogę się w czymś mylić. Albo kiedy podchodzimy do osoby i, mówię, i powiemy, pomóż mi zrozumieć, co... Albo dlaczego się tak czujesz? Albo pomóc mi zrozumieć, dlaczego widzisz to tak, a, a, bo ja tego tak nie widzę. Więc zadając właściwe pytania, upe upewniając się, że właściwie rozumiem, będzie taka uważna, uważne słuchanie. Dlatego, że czasami słuchamy, ale my tylko udajemy, że słuchamy. Dlatego, że przyszliśmy rozwiązać konflikt, z, z, już mamy gotowe tezy, już wiemy, co chcemy powiedzieć. Nieważne, co osoba mówi, my już wiemy, co powiemy. Słuchamy, czasami bardzo kulturalnie do końca, czasami przerywamy, ale nawet jeżeli kulturalnie do końca słuchamy, to i tak mamy swoją tezę, i tak wiemy, co chcemy powiedzieć. Więc to nie jest uważne słuchanie. Więc pokorne słuchanie, szczere nastawienie, będę uważny, będę chciał zrozumieć osobę, nie mam z góry przygotowanej odpowiedzi, nie mam z góry przygotowanego kontrataku. Chcę Ciebie usłyszeć i chcę Ciebie zrozumieć. Chcę okazać Tobie miłość. I więc w razie konfliktu będę, yy, yy, będę właściwie się odzywał i będę pokornie słuchał. Czy postępując tak rozwiążemy wszystkie konflikty? Nie. Czy zapanuje powszechna zgoda? Nie, nie zapanuje powszechna zgoda. Czy wszyscy będą zadowoleni? Obawiam się, że też nie w sytuację. Wszyscy będą zadowoleni. Wiecie, ale wierzę, że w ten sposób pokażemy sobie miłość. W ten sposób będziemy funkcjonować jako rodzina, która jest rodziną pełną miłości. I wierzę, że do tego jesteśmy wezwani, do, do tego życia we wspólnocie, która jest z rodziną. Konflikty nie powinny nas dziwić. Konflikty najczęściej wymagają konfrontacji twarzą w twarz. Więc nie wybieramy ciszy, nie odcinamy się, nie włączamy innych poza zainteresowaną osobą i nie atakujemy siebie. Właściwie mówimy w sposób otwarty, szczery, pełen szacunku i ze znalezieniem odpowiedniej pory na rozmowę, właściwego czasu i pokornie słuchamy uważnie i z chęcią zrozumienia drugiej strony wiecie, my jako ludzie byliśmy w niebiańskiej relacji z Bogiem to był ten pierwszy okres życia z Bogiem człowieka, niebiańska relacja ale potem coś się wydarzyło zgrzeszyliśmy jako ludzie i powstał konflikt między nami a Bogiem Wiecie, Bóg kochał od nas tak bardzo, że nie zamilkł, nie odciął się od nas, nie zaatakował nas. Bóg w konflikcie postanowił przyjść na ziemię. Bóg, nie zgadzając się fundamentalnie z nami, przyszedł na ten świat. Jego przyjście na ten świat oznaczało, że ogłoszenie ludziom, ja się z wami fundamentalnie nie zgadzam. Nie zgadzam się z waszym sposobem życia, nie zgadzam się z waszym sposobem myślenia, nie zgadzam się z niczym to do, dokonaliście. Ale was kocham. Dlatego jestem gotowy umrzeć. Wierzę, że kiedy t, t, to, to, to przyjmiemy jako zasadę, jako wzór naszego mistrza, że Bóg, który przyszedł, był gotowy umrzeć, się samego siebie. Kiedy wyrzekamy się samego siebie, kiedy umieramy dla, dla siebie samych, kiedy nie odcinamy się, nie milczymy, nie atakujemy, ale w sposób, tak jak Jezus Słowami pełnymi łaski i prawdy e, możemy przynieść i upamiętanie, i uzdrowienie, i, e, i nadzieję. Więc życie w rodzinie. Rodzina, która potrafi rozwiązywać konflikty. Życie w rodzinie to jest miejsce, gdzie, jest, gdzie, gdzie jesteśmy zaproszeni, żeby doznawać uzdrowienia i przemiany, o czym mówi Boatek tydzień temu. Życie w rodzinie to miejsce, gdzie, żeby się właściwie komunikować ze sobą, o czym mówił Łukasz dwa tygodnie temu. Życie w rodzinie to też miejsce, gdzie mamy dla siebie czar, o czym mówił Michał. Niech to, jak my żyjemy w rodzinie, przemienia nas i przemienia miasto, w którym żyjemy. Amen.